0: Здравствуйте, сегодня с вами обсуждаем Toyota Highlander и конкурентов этого автомобиля. На сайте по традиции проводится голосование, и вот машины, которые я предложил вам в качестве конкурентов. Ford Explorer, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Sorento, Hyundai Grand Santa Fe. Nissan Мурана, Subaru Требекка и Fiat Freemont. Ну, добавил его, вы знаете, всегда стараюсь какую-нибудь одну машину добавить, не совсем конкурент, тем не менее, добавил и интересно, сколько проголосует людей за эту машину с точки зрения того, что этот автомобиль тоже большой, семейный, семиместный, наверное, конкурент. По цене, по каким-то другим качествам не совсем конкурент. Ну, давайте посмотрим. Голосование продолжается. Надо сказать, что Toyota лидирует 41% на данный момент наших слушатели проголосовали за Хайлендер. следующим идет Ford Explorer, но это всего 12%, что для меня довольно удивительно, третье место у Subaru Tribeca, 10%, ну и далее по списку Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Ниссан Муран, это вот Ниссан Мурана корейцев немножко опережает на 1%. У корейцев по 7%, у Ниссана 8%. Присоединяйтесь к голосованию, пока еще не так много людей проголосовало. Интересно, каким будет финальный результат? Изменится ли он. 232 -15 59 сразу призываю звонить владельцев этого автомобиля, Toyota Highlander, владельцев автомобилей конкурентов, если выбрали их, расскажите почему, именно их, почему не Toyota, если выбрали Toyota, расскажите почему выбрали ее, опять же, вопросы традиционные, что нравится в машине, а что не нравится. Жду ваших звонков и рассказов об этом автомобиле. У меня была версия переднеприводная, причем я... Намеренно просил именно такой автомобиль, предлагали взять и полноприводную версию с более мощным двигателем, просто не успел. То есть, хотелось бы, наверное, сделать это, чтобы сравнить, но по времени просто не успел этого сделать. Машина в целом понравилась, подробности чуть позже. Что касается ближайших планов, следующая программа у нас будет посвящена электровнедорожнику, так его называют в Митсубиси, на самом деле это гибридная машина, но гибридная машина, которую можно заряжать в том числе от обычной розетки, что любопытно, я проехал на ней почти 2000 километров и через неделю... Подробно вам обо всем расскажу, причем придут к нам в студию и представители компании, потому что мне кажется, ну такая машина заслуживает того, чтобы они рассказать и чтобы они на вопросы ответили, потому что с одной стороны автомобиль мне понравился, с другой стороны вопросов возникает много и на мой взгляд это не машина для того, чтобы экономить топливо. Подробнее об этом через неделю поговорим. 232 1559. Телефон в студии на связи у нас Евгений. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Смотрел «Хайлендер», очень он мне понравился, хотел поменять спросом на него, но как сел в салон, поближе к нему подошел, и очень мне он мне понравился, потому что он слишком огромный внутри, mm -hmm. и мне очень не понравился двигатель, один двигатель, там, по-моему, 4,7, что ли, но мне
0: не нужно нет, нет, вы знаете, там два двигателя, один 188 лошадиных сил, что вполне себе так экономично для такой большой машины, и второй 249 лошадиных сил, ну тоже по налогам не так уж страшно.
1: Да даже не в деньгах дело, не в налогах. Я, правда, смотрел, но ну, вот, где-то месяц 8 назад, я смотрел, не было такого двигателя. Может, и салон такой был.
0: Ну, да-да-да, да. вы говорите, наверное, и... просто еще о предыдущем поколении. Там, да, там был. А, он ну, вообще
1: новый вышел. Я просто да, не конечно. Курс, я, я что хотел сказать вот, по поводу коробки. Я вот сейчас я смотрю машину только с вариатором. Я как вот с вариатором поездил. И теперь на классический автомат я уже, наверное, никогда не пересяду.
0: Не знаю. Интересно. Вы знаете, первый раз такое слышу. Обычно, наоборот, люди выбирают классические автоматы.
1: Ну, я вот смотрел, c 5 хотел взять. У него какой-то там шестиступенчатый автомат был. И все мне нравилось. Но я вот на c сел, прокатился буквально там метров 300 и понял, что это совершенно другая коробка. Может быть, у С-кроссера такая коробка. Ну, как Outlander ну, Да, я, вы знаете, скорее, наверное,
0: все-таки а, Тут а, Дело в Ц5 Вы попробуете другие ну, я,
1: много, я много на каких машинах ездил Я ездил на IT на, на разных На, на X6 ездил ну, это не то. Вот даже, вот когда за рулем едешь, нога сжимаешь, нажимаешь, вот другие ощущения. Нет, ну, безусловно, -то, да, есть, вариатор по-другому, но вот он какой-то... А вариатор вообще нет задержки.
0: Скучный своей монотонностью, мне кажется, вариатор. Ну, есть...
2: как, как как топить,
0: по-моему. Ну, в, не... в некотором смысле, да, но просто вы э, все время получаете равномерный разгон. Может быть, кому-то это нравится, кому-то нет. С вариаторами... Сейчас вот
1: Volvo очень хотелось, вот, 90-е, да, вот, чтобы делали с вариатором, но, к сожалению, вот Subaru есть. А... Кстати, мне не понятно, почему вы Волю не включили, XC90, вот, как похожий автомобиль. В вы знаете,
0: по одной простой причине, хорошо, что вы упомянули этот автомобиль, расскажу, потому что Volva XC90 доживает, ну, буквально последние дни, в том виде, в котором мы все к нему привыкли.
1: И Subaru тоже Ну хотя он поменьше, наверное. Это уже есть интересные машины. Но вот меня смутил огромный двигатель и отсутствует вариатор. Но, правда, говорит сейчас сейчас 180 лошадей появился
0: двигатель. Я просто не Так, раз, два, три, четыре, пять. Постараюсь продолжить. Что касается XC90, то в этом месяце будет представлена в Швеции новая модель. Следующее поколение. Надеюсь, что вам очень подробно об этом автомобиле расскажу. Ну, а сейчас продолжаем про Toyota Highlander. И у нас на связи Леонита Спитера, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Знаете, у меня в соседнем Станге эта машина купила, по-моему, полгода назад. Вот. Toyota. И, 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 и он очень доволен. Но я хотел сказать про мою машину. Ее не было в Синейке. У меня дождь Карава, 11 -го года. И... и как бы, ну я был до этого в старом хузове сейчас. Но я в общем доволен машиной. То, что там, во-первых, есть салон, он убирается массорный, вот, плавно тебе будет количество сейчас можно оставить. Вот.
0: Ну давайте смотрите: из плюсов у нас э, очень большой салон. У нас нет центрального тоннеля, места сзади очень много. Да. А, и машина очень комфортная. Она такая, несмотря на то, что большая, она очень уютная.
2: Да, 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 да. И, знаете, там, ну, расход, естественно, у меня от 15 до 17 литров, там, на крутые 3, 200 сил. Ну, ну, ну я в Финляндии, когда езжу, там, ну, по трассе, ну, я держу, допустим, 22 оборотов, и около сразу все скорости попадают до 9 литров по трассе. Ну,
0: вот, ну, вот и, что я... касается моего расхода, по достаточно свободным дорогам он составил 12,6 литра. Около тысячи на Хайлендере я проехал. Мне кажется, да. что для такой большой машины, с одной стороны, хороший расход, с другой стороны, это все-таки не по городу, не по пробкам. Большая часть пришлась на загород, и в городе будет существенно больше, даже на переднем приводе. Да. Ну что, спасибо вам за звонок. 232 1559. Сергей у нас следующий на связи. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы про Nissan хотите рассказать, насколько я понимаю,
3: да, про Мурана. Да, я сейчас как раз еду в Ниссане и слушаю вашу передачу. И все автомобили, перечисленные вами в вашем тест-драйве, значит, я пробовал перед покупкой в 2010 году своего автомобиля. Что хочу сказать про Ford или Toyota. Все замечательные автомобили, но, знаете, по ощущениям, когда садишься внутри автомобиля, вот совершенно они не могут конкурировать с Ниссан Мураном. И, как бы, Хочу приплюсовать к нему то, что 170 тысяч пробега у Ниссана, никакой, никаких проблем у автомобиля расход топлива средний 11,4 литра, то есть я не езжу газ в пол там, тормоза газ в пол нормально езжу как обычные наверное все средние автомобилисты вот одни положительные эмоции. Одни положительные эмоции, связка такого мощного мотора с вариатором. То есть Toyota с коробкой передач или там Ford с коробкой передач автоматическая. Ну, просто уступает во многом вариатору. Одни плюсы. Вы слышите меня, да?
0: Да, я вас слышу. Спасибо вам за звонок. Ну что сказать, 11,4 это совсем немного. Наверное, вы ездите спокойно думаю что на «Тойоте» такого расхода можно добиться но именно если поставить себе такую цель и именно на тойоте которая переднеприводная, потому что на машине с движком 249 лошадиных сил даже если стараться такой показатель трудно будет добиться особенно если ездить по городу если ездить по загруженным городским улицам 232 1559 василий из хабаровска про ford explorer насколько я понимаю василий здравствуйте
4: Здравствуйте, здравствуйте. Город Хабаровсов беспокоит. Ну, хотел рассказать о своей машине. Я вот недавно приобрел Ford Explorer, как бы вот. И, в принципе, я очень сильно доволен машиной. У меня до этого был Toyota Land Cruiser 200. Toyota Land Cruiser 200. Но могу сказать, что по всем габаритам и по всем остальным, и из класса, который вы представляете, вот, вот, я считаю, что и Highlander я смотрел, ну... Что я могу сказать про Хайлендер? У меня был выбор. Купить Хайлендер, купить Митсубиси там и многие другие автомобили. Но я почему-то сошелся ну, именно на, вот, на этом автомобиле. По расходу топлива, по эргономике. По, вот, очень важно по качеству отделки автомобиля. Вот Я могу дать пять с плюсом этому автомобилю. Вот. Ну,
0: вы в некотором смысле голосуете за Европу, наверное, в этом противостоянии. Вы
4: знаете, я, как бы сказать, родина японских автомобилей это Дальний Восток. Ну, на сегодняшний день это так и является. И первые новинки, и все остальное проявляются на Дальнем Востоке. Потом уже, можно сказать, там, э -э Европа и все остальное. Но я после Японии оценил вот Форд. Я купил, у меня первый раз, я никогда не пользовался ни американскими автомобилями, у меня даже не было такого никогда. Я ну, могу сказать, что «Форт-Экспор» просто рулит, если честно. Японский автомобиль по качеству отделки, там, про автомат я не буду говорить. Но про ускорение, про динамику, все устраивает, машина не уступает ничем. Цена-качество, вот если брать, цена-качество. Я считаю, что «Хайлендер» – заусимая цена автомобиля. Просто на
0: Ну, не знаю, мне трудно так сказать, потому что, в общем, если сравнивать с конкурентами, то цены начинаются от 1 семьсот шестьдесят, это не так много. А, не, что касается понимаю, салона, я, да, я, безусловно, я, 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 но, но все-таки Форд, он, наверное, даже в меньшей степени американский, а в большей степени европейский.
4: Ну, наверное, я не знаю всех тонкостей, но я вот именно, смотрите, я сижу, как, э, вот я впервые, можно сказать, европейским автомобилем пользуюсь, да, вот, вот, вот брать вот с точки зрения этого, я вам скажу, что ездил всю жизнь на японских автомобилей, это первая у меня вот европейская машина, и я ей очень доволен качество отделки. Вот если взять даже, допустим, многие нюансы, да, вот у меня была, у меня не было Хэлэля, а вот Тойот выиграл в ответке. А, сейчас, как 2011 года. Я вот поменял на, вот, искал, думал купить даже а, 200-й, ну, ну, думал, новый кузов. Ну, Но тут сейчас, как бы, будет новый кузов, я не стал покупать. А купил, вот, как бы, переходящую модель. У меня, как бы, это переходящая модель. Вот я просто на форде езжу до выхода нового автомобиля. Ну, я считаю, что, как бы, вот, он свои деньги оправдывает, если вот брать из этих вот.
0: Ну, безусловно, но так получилось, что Ford – это более европейская машина, чем Toyota. Она как раз Хайлендер, он такой, с учетом американских пожеланий, сделанный. Он очень американский получился.
4: Но ну, еще... Знаете, я, я вот, я, давайте, ну, возьмем тогда, нет, хотя тут много спорить можно. Тут стоит японская техника, Sony стоит, к примеру. Много, что хорошее. Двигатель, если взять, вот смотрите. Иди, знаете, какой, наверное, минус? Наверное, минус, наверное, вот в динамике мне все устраивает. Единственный минус, наверное, когда кондиционер все включаешь, вот динамика притупляется, вот единственный минус. Ну, все остальное. А, еще тут получается есть такая э, тут получается автомат э, получается запоминает, я забыл, как называется, эта, эта, эта штука, вот она, получается, запоминает, как уезде, динамику езды, и иногда это мешает, вот, иногда это мешает, мне лично мешает. А так. Э, по всему остальному, в принципе, машина. но «Хайлендер» хорошая машина. Я осуждать не собираюсь. Почему? Потому что японская, ну вот я вам честно вот скажу, не буду рекламировать. Вот скажу, Япония, ну, она в принципе рулит. Взять, вот Сайт Лонкраузер. Я отъездил на вот на 20-м отъездил а, через почти три года. Я фактически ну, ничего не менял, кроме расходников, скажу, что в очень качественном автомобиле но кроме внутренних нюансов. Вот и все. По деталям, там, по расходу топлива, вот, я, вот у меня Лэкраузер 200, а, кушал на трассе, если 100 километров, а, 12-7 литров, если больше, там, ну, соответственно, до 16-15 литров, все. То есть, вот, а по расходу форта, вот если от форта флоры брать, по городу 10-12, за городом 7-11, где-то так вот, ну, в зависимости от динамики тоже, конечно, какие-нибудь, -то, вот.
0: Ну, это совсем немного. Спасибо вам за звонок. Что касается Тойота и именно переднеприводного варианта, вот мне кажется, что большинству автомобилистов, что в Москве, что в других больших городах, я не говорю тех, кто живет за городом и, может быть, добирается по проселку до дома, но большинству горожан возможности этой машины более чем достаточно. И ничего большего просто, ну, реально не нужно. Uh, и поэтому по соотношению цена-качество это очень хороший вариант. С другой стороны, конечно, есть очень много других достаточно сильных конкурентов, но ну, и мы видим это по голосованию. Хотя в нашем голосовании по-прежнему продолжает лидировать Toyota, причем ну, с колоссальным отрывом, 40%, а у ближайшего конкурента, как раз это Ford Explorer, всего 12%, то есть ну, в 3,5 раза Toyota опережает «Форт Эксплор». 232-1559, вот сейчас у нас на связи Дмитрий, который владелец «Хайлендера». Здравствуйте.
5: Да, добрый день. Но, к сожалению, сейчас у меня его уже нет. Я продал его. А у вас предыдущий был, я... был, да,
0: еще? Не вот да, не самый последний? Да,
5: был 2004 по-моему, года. У меня «Хайлендер» американский переднеприводный, 2.4. Вот. Я очень доволен остался. Единственное, только ну, я просто люблю э, быструю езду, и, соответственно, на, то, на тот момент, когда эта машина была в моем распоряжении, меня она устраивала полностью. Э, я сделал небольшой ремонт, поменял амортизаторы, поменял э, ну, какие-то еще там э, несущественные детали, подвески, и э, путешествовал на ней зимой э, из Москвы, я ездил э, на Украину, на юг Украины, вот на новогодние праздники. Вот, очень меня впечатлило, два раза меня занесло, я ехал с семьей, там, с бабушкой, с мамой, с беременной женой, то есть, меня так занесло, просто вся электроника была в порядке, машина справилась, машина просто порадовала, я даже, вот сколько было у меня автомобилей, я не ожидал от нее такого, Такого вот внимания, к, к, ко мне, как бы вот к дороге мне очень она понравилась.
0: Понятно. Дмитрий, спасибо за да для... ваш звонок. Но все-таки большие машины такие. Я не беру какой-то премиум, который создан специально для быстрой езды, но при этом выглядит как внедорожник. А машины эти созданы для неторопливой езды. Я думаю, несмотря даже на то, что у многих из них. Под капотом очень много лошадиных сил. Это машины э, семейные, комфортные, но не драйверские. Давайте сейчас э, прервемся на новости. После них продолжим разговор.
6: С Александром Андреевым.
0: И Денис у нас на связи. Здравствуйте, Денис.
6: Здравствуйте, Александр. Спасибо за передачу, за интересную. А, но я бы хотел бы высказать вот по поводу больше Тойоты. Тойота и Форд как раз вот две марки, которые приходилось мне сравнивать. А, ну, значит, я уверен, что все-таки э, тойотовский миф в России, он какой-то, я не знаю, принял ну, совершенно нерациональные формы, как мне кажется. И то, что те цены, которые сама Тойота в России э, предлагает, и, в общем -то, страха, страховка, потому что ведь многие у нас не привыкли считать, помимо цены на автомобиль, еще стоимость владения. Так вот стоимость владения Тойота, она, я считаю, совершенно неконкурентоспособна, если так вот рационально подходить к Вы
0: имеете моменту, в виду, там... наверное, в первую очередь, страховку?
6: Ну, во-первых, страховка КАСКО, во-вторых, вот эти вот э, межсервисные интервалы 10 тысяч километров, а до недавнего времени, если мы брали дизель, то вы помните, 5 тысяч вообще это было... То есть При больших пробегах это нужно было просто вокруг дилерского центра вот так круги наматывать и от ТО до ТО жить. То совершенно я вообще, честно говоря, не понимаю, кто на эту удочку утоет, управляя мечтой, все еще клюет в России.
0: Ну, вы знаете, и на более... самом деле продажи растут. Я, кстати, в одной из предыдущих программ, говорил о статистике за первые полгода, многие компании сталкиваются сейчас с проблемами, потому что рынок падающий, но вот о Тойоте этого сказать нельзя. Как, кстати, ну, да, о Вольво уже упоминал. Наш,
6: наш народ, вы помните, да, он на Кашпировского там сидел, в КНЦ 80. — Ну, нет, вы, правда, не согласны.
0: вы знаете, вы просто сравниваете с каким-то мошенничеством. Toyota это настоящий большой честный автомобиль, на мой взгляд. Да, он не лишен своих недостатков, как и любой автомобиль. Что-то лучше в Форде, что-то лучше в Тойоте, поэтому здесь вот, ну, сравнение но с Кашпировским я... не умеет. Есть, есть,
6: ну, я, я согласен, с одной стороны, но с другой стороны хочу просто привести пример, вот я сравню, был вопрос стоял э, в 2008 по -моему, в что ли, году, да? когда я выбирал вот, Toyota Camry с мотором V6, это тут вот, такой знаменитый 3,5 литра, и тогда вот, появился Mondeo обновленный 2007 года, Mondeo 4, с мотором 2,5 турбо, там шестиступенчатая коробка была, вольвовский, пятицилиндровый мотор, и приходилось мне достаточно много поездить на том и на другом, прежде чем я сделал выбор, вот я могу сказать, что вот по сравнению с Мондео, кам... вот хороша чем? Вот до скоростей, до 100 км в час, до 100-120, до машина действительно такая приятная, спокойная, так едет по городу, в городских условиях, там Колдобины проезжает неплохо. Но вот по трассе приходил ездить, М4, да, вот он, тогда он еще не был таким автобаном, а там частые участки попадались по, две полосы, по одной полосе в каждую сторону, подъемы, повороты. Вот я честно скажу, после Мандео ощущение от Камри, оно было как вот на Волке едешь. Я уж не говорю про управляемость, но даже тормоза. То есть Toyota, ну это многие даже подтвердят, те, которые часто эксплуатируют этот автомобиль, что у Toyota просто нет тормозов. Это проблема всех японцев на самом деле. Потому что, как вы правильно заметили, форт это все-таки больше европейская машина, потому что вот в Кельне у них есть тоже центр инженерной да, там, подготовки, потому что если мы... Да, оказывают свое влияние. Да, потому что если мы посмотрим вот платформу, те же платформы Фокуса, платформа Мандел, которая, в общем-то, Volvo S80, например, это тоже Мандел по сути дела, Jaguar XF, это тоже Мондео платформа, они, конечно, в этом плане молодцы, и вот в плане управляемости, в плане, вот, действительно, динамики, я считаю, что это в классе, даже если сравнивать с Passat, с тем же самым, Мандел все-таки получше будет. Ну, вы знаете, Мандел
0: вот, был у меня зимой, к сожалению, и он не готов справляться с кольевой, когда дорога ровная, да, хорошо, очень идет, когда дорога становится неровной, у Мандау тоже возникают проблемы. Спасибо вам за звонок. Ну, здесь каждый выбирает за себя, что еще по поводу Тойотиса. Ну, по трассе идет она прекрасно тоже. Конечно, как и любая машина, чувствует клею. Тем не менее, управляемость очень хорошая. Да, конечно, руль, ну, вот, некоторые скажут, ватный, он не ватный, но есть с более четким рулем и автомобили, и внедорожники. Ну, тут уж потом не забывайте все-таки, что это кроссовер, да, и это чувствуется, он лучше, чем... Toyota лучше, чем внедорожник в плане поведения на асфальте, и гораздо приятнее. Вот я уже говорил, что, по-моему, большинству другого и не нужно. Передний привод, он сказывается. Передний привод, он везде передний привод, и машина идет немножко по-другому. Опять, плохо это или хорошо... Особенно, учитывая то, что полный привод у нас уже интеллектуальный на большинстве машин, и включается тогда, когда автомобиль считает это нужным, он не подключен всегда. Поэтому а, здесь, ну, тоже, передний привод с этой точки зрения, честнее. Поэтому а, это еще одна причина, по которой мне хотелось взять именно переднеприводную Toyota. Мне понравилось. Конечно, по сугробам лазить на ней не нужно, и в какую-то грязь уж совсем такую грязную забираться не нужно, потому что в этой машине есть клиренс, но больше, собственно, ничего из внедорожных качеств. Хотя, если говорить честно о многих кроссоверах, даже если они формально полноприводные, в какую-то глубокую грязь лазить на них все равно не стоит. Что еще в тойоте понравилось? Вы знаете, вот когда в первый раз садишься в машину, мне, по крайней мере, пришли на ум Тойоты, которые ездят, ну вот, бывали в Египте, ездили отдыхать, ездили там, как называется, в пустыню, или где-то в других странах, например, в той же Латинской Америке, где очень много старых Тойот. Вот этим машинам уже 20-30 лет, а они все еще на ходу, и они едут уверенно, и, вы знаете, какую-то уверенность вселяют. Вот мне пришла... В голову мысль, что Хайлендер, в который я сел, лет тоже через 20, через 30, он тоже будет таким же большим и будет, по крайней мере, казаться таким же надежным. Есть такое ощущение, я думаю, что очень многих оно подкупает. Хотя вот по поводу переднего привода, даже в RAV-4 ощущение в полноприводной машине другое, не такое, как в гораздо большем Хайлендере. Потому что, ну, полный привод это полный привод, а передний привод это... Привод передний 232 1559. Следующий у нас на связи Николай. У него Кадиллак. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вы знаете, Кадиллак я тоже думал включать-не включать в этот список для голосования и не стал включать, потому что Кадиллак все-таки это скорее премиум. А Хайлендер нет.
7: Я бы так не сказал. На самом деле, судя по цене, я купил Кадиллак полтора года назад, Кадиллак и Сырык. Значит, ну там была распродажа еще у дилера. И стоил он мне там около миллиона девятьсот. что за эти деньги было? Был не сам Murano, ну, в качестве альтернативы, а, что я смотрел, Explorer, но он еще не вышел. Вот. И, и еще ожидалось, ожидался выход Toyota Venza. Вот когда он вышел Toyota Venza, я посмотрел, как бы миллион восемьсот пятьдесят Toyota Venza. Ну, честно сказать, проследился. Вот внутри убогий неинтересный автомобиль. А, значит, Мурана, ну, как-то вот тоже мне не очень он понравился. То есть, говорить, что Кадиллак, ну, он, наверное, премиум, но автомобиль а, сам по себе недорогой. Это недорогая марка. вот, А, Lexus есть, TRX. А, значит, максимальной комплектации тоже цена под 3 миллиона. Ну, тут о чем тут еще говорить?
0: Нет, ну, Lexus это уже точно настоящий премиум, и потом, ну, не берите максимальную комплектацию, возьмите передний ну, привод,
7: 270 семьдесят. А, а, а я же и взял, в общем, с максимальной комплектации, ну, чем он там премиальнее, чем, чем Cadillac, да, в принципе, ну, как бы очень похожие автомобили. Тойота, но ну, у меня есть Toyota автомобиль, но это такой, у меня автомобиль для жены. Тойота Приус, ну это как это отдельная, можно сказать, секта, да, людей. Вот, как и все Тойоты, там, и Lexus в том числе. Мне не нравится подвеска, значит, э, тем более, ну я на Тойотах накатался. Не могу, то есть Toyota, Lexus, там, вот подвеска, это главная претензия. Есть... Но это
0: уже вопрос нравится, не нравится. Я, кстати, должен сказать, что вот этот новый Хайлендер он как раз сделан на базе Lexus, и по ходу, на ходу это чувствуется. Конечно, это не Lexus с одной стороны, а с другой стороны есть ощущение. Это уже как-то вроде не совсем Toyota, и мне это понравилось.
7: Ну, предыдущий Highlander, предыдущий Highlander, вот как он на ходу держит дорогу, мне не нравится. То есть у моего товарища есть, мне не нравится. Вот новый, я не ездил на нем, честно скажу, видел в автосалоне. А, но еще что хочу сказать. Вот согласен с предыдущим а, позвонившим человеком, что действительно есть вот это вот, у какой-то миф Тойоты. А, и на самом деле те же дилеры это все эксплуатируют. Удивительно, но, например, вот обслуживает Тойоту у дилера, там ждешь какой-то там колпак, не знаю, от, от этого... Ну, который на диске одевается Там месяц, да И, например, у меня был гарантийный случай На СРФе Там плата для этого Для Халбекса Мне привезли вообще меньше недели Из Москвы Вот я этого не понимаю
0: А вы откуда, простите, нам звоните?
7: Из Новосибирска Ну Но здесь-то вообще Здесь, здесь же, это, можно сказать, религия Тойот Здесь пол, каждая вторая машина это Тойота
0: А с Кадиллаком И, много я... вообще возникает технических проблем?
7: Ну вот этот вот, вот этот глюк, значит, который вот возник, вот это единственное, что было, то есть это плата, которая отвечает за работу насоса в заднем мосте. Вот мне ее заменили гарантийно, но вот других каких других пока проблем я не встречал. Эксплуатирую полтора года, там пробег 40 тысяч, я не сказал, что много, ну вот, как-то так. Пока других технических проблем
8: не ощущал.
0: Ну и Кадиллак все-таки американская машина. А против американских машин я не знаю почему, но у нас есть у автомобилистов определенные предубеждения. Опять же, вот не знаю, с чем это связано, но есть это. И я думаю, что это будет еще очень долго. Спасибо вам за звонок. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.
6: С Александром Андреевым.
0: Ну, какие моменты еще хотелось бы отметить? Удобно всемером в этой машине, Toyota Highlander предоставляет достаточно много места, то есть очень много места для пассажиров второго ряда и есть место для пассажиров третьего ряда. Конечно, для багажа места при разложенных сиденьях третьего ряда для багажа места остается немного, но тем не менее, оно есть. Электрозакрывание задней двери во всех комплектациях – это тоже очень приятно, полноценная запаска, для нас, мне кажется, что это не только приятно, а просто необходимо, ну и своеобразная тойотовская панель, во-первых, когда садишься в тойот понимаешь, что ты в Тойоте, и если пересаживаешься с каких-то младших моделей, то некое такое общее чувство, общность чувствуется, ощущается. Во-вторых, вот эта полка, которая идет чуть ли не через всю торпеду, через весь автомобиль, хватает и для водителя, хватает и для пассажира, мне очень понравилось. Очень много места для мелочевки, очень удобное место. По-моему, очень интересное решение, к которому стоит присмотреться. 2 3, 2 15, на связи у нас Марат, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр.
0: Как у вас Land Rover, да?
1: Да, Discovery 3, э, не новый, э, 6 -го года, я им владею где-то год. Uh -huh. э, пока только положительные эмоции по поводу этого автомобиля. Он считает себе внедорожное, хорошее качество, также городские, то есть то, что мне нужно. Я живу за городом, работаю в городе. Э, высокая проходимость, хорошее поведение себя на трассе, при условии, как, что, говорят, что он якобы высокий его качает. Но при хорошей резине, никакой коллеги, он ничего не чувствует. Я только что вернулся с большой пробежки, я за 10 дней пробежал, где-то половиной тысяч от Волгород, Казань, Киров, обратно. и По трассе она себя ведет великолепно, при условии, что очень маленький расход для дизеля. Я приехал с этого путешествия, у меня в среднем был расход, показывал смешанный, 8,9 девять.
0: Ну вот это очень интересно, вы знаете, это как раз для следующей программы тоже информация, потому что электровнедорожник показывал расход, он от 7,5 где-то литров колеблется до 9 литров, в зависимости от того, какой Нет, режим включен.
1: Хайлайнер я рассматривал, но не последний, к сожалению, вариант, это было где-то года-два назад, мне было предложение покупки американского Хайлайнера с большим объемом двигателя, uh -huh. что, видимо, меня ну, затормозило. Внешне мне очень автомобиль понравился, понравилась эргономика внутренняя предыдущего, то есть, еще раз повторяю, то есть ну, остановил именно вот, большой объем двигателя, там что-то за 4 литра было, повторяю еще раз, это была модель американская. Да, и подвернулся через знакомых, я купил себе Discovery 3 с небольшим, относительно небольшим пробегом, 80 тысяч было на двигателе, 120 общий был пробег. В общем мнение, хочу сказать, что там, якобы Land Rover, автомобили, которые часто ломаются, хочу опровергнуть, конкретно третий, там, не знаю, с шестого года и там, более моложе, автомобиль довольно предсказуемый и хочу сказать, что на процентов 80 все диагностируется по компьютеру и устраняется проблема. При нормальном обслуживании автомобиль э, доставляет только удовольствие.
0: Ну да, так говорят, что нужно покупать сразу два ландровера Один, чтобы в ремонте было, а на втором едешь, пока первый ремонтируется, потом меня. Но это неправда, это точно так же, как говорят, что некоторые машины есть, которые не ломаются. Вот все машины ломаются. Нет, у
1: меня сосед, владелец Тарец Парада 120 Также он отъездил на ней год. Пригонял он ее с Европы, европеец, и менее чем через год он попал на форсунки. Возможно, извиняюсь, некачественного топлива, возможно, что-то еще, что-то, но тем не менее, то есть человек мучился э, изначально диагностировать хотя бы по ум, потому что было предположение, что у него там чуть ли не каменвал полетел по звуку, по ощущениям. На самом деле была проблема в форсунках. Еще раз повторяю, любую автомобиль, что касается дизеля, ну это, конечно, проблема с нашим российским дизелем. Но, тем не менее, при правильном обслуживании машины очень надежные, довольно-таки доставляющие большое удовольствие. Марат,
0: кстати, а как вы выбираете заправки за пределами Москвы и других крупных городов? Или вы а только в всего... городах заправляетесь?
1: Нет, я сам, живу в Санкт-Петербурге здесь я предпочитаю только «Несто» или «Статойл» более такие надежные. До этого заправлялся еще на би в принципе, устраивало. По трассе, вот я, который сейчас шел Москва, Санкт-Петербург, заправлялся со мной на место БИПИ, то, что ушел на юг, все эти заправки пропали, то есть я воспользуюсь только Лукоилом. Странное соотношение по Лукоилу, потому что здесь у меня это стоит рация, то есть даже анализируя топливо по разговорам с дальнобойщиками, здесь у нас в Северной почему-то не хвалят Лукоиловское топливо, особенно на зимний период. Там, на юге, меня она удивила, Луков очень достойный, и я, честно говоря, больше не рисковал вообще, ни на какой запас не заезжал. Пользовался только Луковым. Это, может быть, это реклама, там, но, тем не менее, здесь, в Санкт-Петербурге, в ответственности, этим топливом я не пользуюсь. Почему выбор падал на дизельный, может быть, он, а, вид топлива? Ну, потому что есть возможность, грубо говоря, пора покупать его по другой цене.
0: Нет, но ну, вы знаете, Большой. с такими пробегами, как у вас, если за 10 дней 9 тысяч, я думаю, что как раз для вас дизель оправдан, и плюс еще большая машина.
1: Нет, я объясню, я живу за городом, я живу где-то в порядке 70 километров, и у меня ежедневные в порядке, ну, в среднем 250-260 километров в день.
0: Ну Это да, я об этом и говорю, когда пробеги большие, конечно, дизель да. предпочтительнее. Спасибо и вам за звонок, да-да-да. Хочу... Хорошо.
1: Хочу сказать, что автомобиль, который я конкретно выбрал, то есть он довольно маневренный при себе. то есть Он как и хорошо себя ведет в пробках, так и надежно чувствует себя на трассе. То есть из -за, из -за этих смыслов. А Toyota, Toyota присматривали как второй автомобиль тоже супруги, но поменьше, то есть класса раз четвертого тоже. Mm
8: -hmm.
1: ну, в свое время то есть Toyota по разговорам, очень много друзей, кто ездит на автомобилях, хвалят именно из-за надежности таких автомобилей, доступности, может быть, в обслуживании. В городе, как в провинции, я не знаю, честно
0: говоря. В провинции по-разному, да. И жалуются многие наши слушатели. Причем это не о Таюте, речь, а о том, что дилеров Но... просто близко нет.
1: Или раз, он еще объяснил, касаясь Land Rover, например, сейчас очень много появляется частных секторах, которые тоже обслуживают на высшем уровне с теми же программами на Ну это для машин.
0: Машин все-таки бывших в употреблении, да, там да, уже можно выбирать.
1: Да, да, да. Это я это.
0: Спасибо вам за звонок. 232-1559. Следующий у нас на связи Александр, у которого как раз Хайлендер. Здравствуйте.
8: Здравствуйте еще раз. Ну, что могу сказать? о самой машинке. В принципе, она вообще меня устраивает. До этого у меня был Форт <связывается> Мондео. <связывается> я его брал в 2009 году, как раз на стыдке. У меня был писанием Black комплектация, двигатель 2.3, автомат. Ну, скажу, я линейкий автомобильчик. И я живу в Атлантическом в округе. Их очень, например, признак нашим он говорит, после 25 подвеска подвески творится просто чудеса. Я неоднократно обращался к офисалам официально мне сразу начали говорить о том, что вы смотрите, у вас то есть написано, что транспортно-сверху, практически, до минимума 25 километров, вот все за 30, поэтому, особенно задняя подвеска, саленгельки, скидка, прижата, машина, грубо говоря, миллионная, ну, по-другому виду последовательности. А, и вот я издала такое ощущение, что ездите в лес, что по двору судьбом ездить, что вот, во двор выезжаешь, и, и туда просто люди обращают внимание. То есть эта машина была, наконец, на российской сборке, по основному, к нему вопросов нет. По управляемости тоже вопросов нет. Ну, перейдем на Хайлэнде, вот, как бы я вам так скажу, ну, управляемость, конечно, чуть-чуть, не та, которая у «Монголы», но...
0: Ну, вы сравниваете седаны и большой да, очень кроссовер.
8: Да, да, ну, я скажу, он честно стоит на дороге, и действительно машина, прям, которая стоит своих денег, и все вот, говорят, там, вот привязывается Тойота, это какой-то миф. Нет, это не миф, это из практики уже выработанный вариант. У нас большинство Тойота. Почему? Потому что она пускается хорошо в любой мороз. не возникает никаких проблем. А если еще на машине установить нагибаться, вообще о проблемах не имеет ухода говорить. То есть и доступность запчастей к этому автомобилю, что через компанию есть действие. Зашел на сайт, посмотрел, взял. Не хочешь, поехал к официалам официально установить. То есть захотел, установил сам себя в дороже. Не захотел, не себя в дороже. Это те которые это сделал, Правильно? По салону, по э эргономике, достаточно далеко везде Форда Мондео. Потому что он, например, салон универсал. Я так понимаю, с чем? У Монго, да, вроде, смотришь, когда багажник открывается, когда он первый раз открыл, я тебя вниз заглянул, смотри, ребята, вот там, где-то, багажник, просто мечта у а ребенок маленький был. А в итоге, когда вы открыли, обратно туда положить коляску, я тебя еле-еле за полка, потому что вот этот цвет заднего стекла, он съедает большую часть открытого багажника.
0: Но ну, опять же, это совершенно разные машины Вот что касается да. салона, вы знаете, Toyota да вообще японцев упрекают в том, что уж слишком все просто И я думаю, что часть покупателей это отталкивает, потому что, ну да,
8: вы знаете, выглядит да, салон ну, достаточно да,
0: да. просто, простовато, так вот скажем Это
8: все проще, тем надежнее Японцы от этого всегда всю жизнь остался. Ну, когда ну, речь идет о
0: технике, да, но когда речь идет о внешнем виде, тут уже, наверное, можно поспорить.
8: может быть, может быть, да, конечно, они сейчас а так используют пластик, не тот, который был в описании. Ну, я начинал с машин с Дальнего Востока, с Криворутик, как мы привыкли говорить, да, я начинал ездить на машинах 87-го, с 87 Криворутик, Потом,
0: ну да, это, по да, сравнению это, с теми это. машинами, конечно, нынешние выглядят все очень-очень хорошо. И салоны, конечно, ну, делают по-другому.
8: Еще в момент, вы знаете, что мне пришлось вот, действительно сделать в этом автомобиле. Я вот прибег к тому, что я все-таки сделал шумоизоляцию салона.
6: Ну, а...
8: есть, если... Да, вы знаете, у нас покупали...
0: буквально 10 секунд остается. Могу сказать, что на мой взгляд, шумоизоляция нового Хайлендера очень хороша, если сравнивать с конкурентами. И здесь остается только попрощаться с вами. Спасибо всем, кто сегодня писал и звонил.